0: Здравейте! Вие сте с поредният епизод на ESG подкаста на InvestorBG с подкрепата на Unicredit Bulbank. Днес ще обърнем по-специално внимание преди всичко на добрите практики в България и ще покажем какви са крачките по пътя към една наистина интегрирана ESG политика ще разгледаме по-специално българските примери. За тази цел имаме двама много интересни гости при нас. Това са Беляна Моденова Милева, която е ESG менеджер в Unicredit Bulbank и разбира се Боян Рашев, който е управляващ партньор в Денкщат България, консултантска компания. Не само по въпросите за ESG, по въпросите за декарбонизацията, за оценката за въздейството, кръговата економика. Добре дошли!
1: Здравейте!
2: Здравейте от мен!
0: Ако може да, да започнем от едни малко по-общи детайли и термини, а, защо всъщност а, а, компаниите и то нас, не само тези, които са обхванати от директивата, която ги задължава, е добре да се фокусират върху ESG и каква е конкретната разлика между ESG и корпоративната социална отговорност, за която говорим от по-давна?
1: Компаниите се нуждаят от начин на свързване на техните инициативи с съществото на дейността им, за да постигнат максимални ползи както за бизнеса, така и за останалите участници на пазара – клиенти, доставчици, местно население и други. Тази тема прераства в по-обхватната концепция, която днес е по-известна като ESG – екологично, социално и корпоративно управление – Бизнесът и законодателите се стремят да сложат в рамка изискванията на така наречената зелена сделка, за да имат ясно дефинирани цели, да се изберат измерими показатели, да се определят заинтересованите лица и да бъде замерено реалното отражение от дейността и така да се намали негативното влияние на различните бизнеси. От 2024 година компаниите с служители над 250 човека и оборот над 40 милиона евро ще трябва да представят доклади за езджи въздействието си. Но тази директива косвено засяга и всички участници на пазара, а тъй като те са част от веригата за доставки. Добре,
0: господин Рашев,
1: вие да добавите нещо...
2: Ами, аз ще го кажа малко по-кратко. Ам, това, което някога наричахме КСО, то излизаше от пиара в много голяма степен, като происход. Ам, ние тогава работихме по темата устойчиво развитие. И сега това, което се нарича Ежджи в момента, е това, което ние наричахме някога устойчиво развитие. Разликата между устойчиво развитие и КСО още тогава а, беше, че едното се правеше до голяма степен с цял някаква публичност, а, някаква такава нещо извън компанията, което по някакъв начин допринася за това определени таргет групи да я възприемат като добра. А, докато устойчивото развитие е много свързано с самия бизнес на компания. Ти трябва да промениш себе си. Ти трябва да си по-добър от много гледни точки, за да кажеш, че си устойчив. Това, което е ESG, е много близо до устойчивото развитие с една допълнителна нотка на регулацията. Допълнителната нотка променя нещата доста съществено, защото ESG вменява на компаниите да правят някои неща, които те не биха правили доброволно. С други
0: думи, КСО е по-скоро пиар похват бил, доколкото разбирам.
2: Ами, оттам произхождаше. Нека така да го кажем. Не случайно основно пиар отделите се занимаваха с КСО. Докато в момента с не се занимават само пиар отделите. В момента с се занимава, де-факто, всеки в компанията. Той е навсякъде.
0: Добре, тъй като вие наистина от много време следите темата и се занимавате с това дори преди термина ESG да бъде... Така, да, да бъде изобретен, да бъде измислен. А, но сега, виждали се наистина по-голям а, интерес от българския бизнес? Засилва ли се той и дали ако има такова засилване, то е само под влияние на законовите изисквания, които така или иначе вече настъпват и идват? Всъщност въпросът е и към двамата.
1: Ами, от гледна точка на банката мога да споделя, че ние сме най-голямата корпоративна банка на пазара и имаме обхватен поглед за бизнеса в различни сектори. А В тази връзка наблюдението ни е, че все по-голям интерес има от страна на нашите клиенти, да инвестират във възобновяеми енергийни източници, зелена мобилност и други финансови решения за по-устойчив бизнес. Също така сме и пионерна пазара с продукта ни за финансов лизинг и за страхователно решение за електрически автомобили и с интерес наблюдаваме ръста на този сектор. От старта му през 2020 година до момента вече имаме на 35% дял на този пазар. А, така че със сигурност а, интересът расте, но и регулацията помага да реално фирмите да почнат да преминават и да гледат за по-устойчиво бъдеще. Но това е един дълъг път, който те първа предстои, ще го извървим заедно.
2: Да, значи цялата тая работа с ESG няма, крайна дестинация няма, нали? всичкото е много дълъг път. А Сега факт, а, то стана а, Ali, грубо казано, модерно в България, покрай регулациите. Това е... Няма как да го отречем това. Но, има много други двигатели целият този процес, които съществуваха още преди регулациите. Най-силният двигател на времето, когато ние почнахме да занимаваме с устойчиво развитие, най-силният двигател са очакванията и интересите на разни групи за страни към бизнеса на една компания. Защото когато имаш големи въздействия около себе си, каквито имат примерно минните енергийните компании, такива, които имат и големи екологични въздействия и големи социални въздействия, има много хора, които очакват от тебе да си все по-добър от всяка една гледна точка. А, и а, така че, нали, това беше основен двигател. Друг основен двигател, ние имаме много клиенти, които почнаха да правят разни неща, свързани с устойчиво развитие и ESG. Просто защото имаше там служители или хора, които възприемаха нещо като кауза за себе си и успяваха със собствения си мрак да правят нещо, да променят цели, цели компании. Мога да дам пример Global Green примерно, беше резултат от желанието на един човек една голяма компания да почне да прави нещо значимо. И, и, и това не това е, не, това не, това на много места има такива примери. А, други двигатели са, идват през компаниите майки в България, много често. Таквото нали, и да си говорим, факт е, че западните а, нали, седалища на компаниите а, много често а, вменяват на българските клонове да правят определени неща, а, които неща или работят добре, или не работят съвсем добре. Има и примери в двете посоки. А, а сега в момента много голям е натиска от финансовите институции, конкретно от банките, просто защото на банките пък им е вменено от регулациите да постигнат някакви неща. Другия е натиск идва от съплачена, през, през веригата от доставки от големи компании, които имат експозиция към ам, западния пазар. Всякакви, примерно, производителите на коли, всичките, буквално всичките, вече очакват всеки един, всеки една част от, от тия, които произвеждат нещо за тях, да направят едно, две и три неща, които преди не са ги очаквали. Освен, нали, едно време са искали единствено частта да е перфектна, нали, да няма, да няма бокук, да няма неща, които трябва да се изхвърлят. Сега имат изисквания към това какъв е, е въглеродният отпечатък от производство, какви са социалните условия на служителите и така нататък. И тия неща ги има като натиск, но да се върна пак на началото, регулацията е тази, която в момента води до избухването на пазара, свързан с ESG. Нали, от моя гледна точка е пазар, защото аз го разглеждам като пазар на, на услуги, свързани с ESG.
0: Тоест, ако мога да обобща. Може би в, не, в миналото
2: по-скоро
0: моркова е бил водещ, сега тоягата.
2: Ами, може би звучи неприятно, но е факт.
1: Е, все пак има и някаква тенденция. Младите хора все повече се фокусират върху тази тема, което означава, че те дори избират своя работодател в зависимост от неговите стратегии и цели. Така че става все по-актуална. Това е, просто, това е абсолютно да. вярно.
2: Тук искам да го подкрепя това. А, значи ние виждаме масово по компаниите, особено младите хора. Младите хора имат избор. Едно време, когато аз си търсех работа, 2003 година, избора беше много ограничен, меко казан. Ако искаш да работиш в серата на околната среда, можеш да избереш между едно, 2 и 3 и точка. Нали? Сега избор е огромен и младите хора а, имат възможност да решат, да отидат там, където техните ценности и ценности на компанията по някакъв начин се срещат. И затова ESG играе огромна роля в те наречени импуер брандинг, огромна роля играе.
0: Даже и аз мога да го потвърда, между другото, от моя скромен опит, защото вече внимавам, когато идват кандидати за работа, примерно да им предложа вода в стъклена бутилка, а не в пластмасова, за да не се вкарам после в обяснителен режим. Добре, да погледнем към конкретната тема на нашия разговор конкретни примери. Компании, които да речем прилагат успешни инициативи в областта на ISG, но да погледнем всъщност към Unicredit първо. Какви са вашите инициативи по-известните, тези, които
1: си заслужават споменаване? Ще споделя една от инициативите ни, която е на групово ниво, тъй като знаете, че ние сме част от международна група. Като такава ние вярваме, че образованието играе ключова роля в економическото развитие на всеки регион. Една от нашите инициативи на групово ниво е споделянето на финансовата експертиза и опит със следващите поколения. Тази връзка през 2022 година в седем отделни държави стартира подкрепата ни за повишаване на финансовата култура съвместно с неправителствената организация Teach for Role, още позната в България като заедно в ЧАС. Така наши колеги а, стават учители на, и предават знанията си на ученици различни умения, ценности, които могат да им бъдат от полза в динамичното променяща се среда. Ние смятаме, че това е изключително ценно. Това беше обаче
0: пример, който сте въвели благодарение и на компанията Майка, доколкото разбирам. А чисто български инициативи?
1: Да, имаме, разбира се, и доста български, всъщност. Това, което се радваме, че имаме доста реализирани инициативи на местно ниво, не само стратегическите на ниво група. Мога да разкажа примерно за нашия, нашия продукт. Карта, която заменя Visa Debit и Visa Gold Debit с карта от ново поколение, произведена от 84% екологични материали, а, те като характеристика не са, не са по-лоши, да не кажем, че са по-добри от ПВЦ-картите, които са така добре познати, но времено са произведени от екологични чисти материали и 100% от сърцевината на картата е от царевични влакна, която се разгражда лесно, а дори да, да се изкаря няма токсични изпарения. Друго, което мога да споделя е нашата инициатива, която вече се превръща в традиции. За втора година подред се провежда на 10 локации в цялата страна се събират колеги, така наречения «Зелен ден». Събрахме се тази година 800 колека с техните семейства и имаме различни инициативи с цел да облагородим средата, както и да почистиме от отпадъци. Друго, което е интересно и доста така доста съществено за нас, че ние имаме една инициатива, която за поредна година продължава. Това ни е съвместната работа с съвета на жените в бизнеса в България. Всяка година около 40 дами от малки и средни предприятия участват и получават безвъзмезно обучение за полидърски умения, с което смятаме, че по този начин спомагаме да развиеме и бизнеса в България. А, съществен фокус а, имаме и върху дигитализацията, не само заради клиентската удовлетвореност, но за нас е важно максимално да спестяваме хартията, която ползваме и а, основната ни тейност разбира се е да предлагаме продукти. Като продукти ние развиваме гама от продукти, а, които да достигна до всеки един наш клиент, до всеки един сегмент. Имаме различни решения, зелени и социални, като например зелена ипотека за физически лица, инвестиционен кредит за енергийна ефективност, финансови решения за определени групи, като студенти, пенсионери и продължаваме да работиме по други продукти, с които да достигнем всеки един наш клиент. За нас темата вече се превръща в ежедневие.
0: Като споменахте, отказа от хартия. Ето сега се сещам, например, Електрохолд, които така наводниха телевизионния пазар с рекламата за отказа от хартиени фактури. Но със сигурност, господин Рашев, благодарение на дейността на Денг може да каже много повече примери И да започнем. Първо с такива, които са от концерни, големи международни, които налагат тук техните практики.
2: Аз ги разделям на Три групи типовете компании за това какво правят и защо го правят. Първата група са компаниите, които без ESG де факто не могат да съществуват. Те Там към тях има много ясни очаквания, има много ясни и, и законодателни изисквания от много време. Това са бизнесите, които имат големи въздействия. Които са е свързани с добив, преработка, някакви големи суровини, големи екологични въздействия. Това са единият тип компании, с които се занимаваме с устойчиво развитие или ESG от безкрайно много време. Вторият тип компании са сервис компаниите, банките са класически такъв тип компания, където, забележете, където е нужно да си измислиш инициатива. Нали, тя, тя някакси не, не произхожда не, не идва просто от някъде, а ти трябва да си измислиш нещо, за, за да правиш нещо положително, което е супер. Няма лошо да го има. Въпросът е, че нали, двигателът е различен. А, и третия тип компании са тези компании, които благодарение на целия натиск за ESG устойчиво развитие, всъщност си измислят напълно нов бизнес, си измислят бизнес-ниши. Нали, като Dronamix, Polenity, нали, да, Cup Free, и такива. Стартъпи, те са повечето са стартъпи или вече стигнали до някъде, които се опитват да измислят и да създадат решение на някакъв проблем. Или там, където има възприятие за такъв. А, първият тип компании, нали, примерно, Dundee Pressure's Metals, Asareo Medet, Solvay Sodi, нали, това са големи а, основно заводи или мини. А, с тях работим много отдавна по какви ли не е теми. Те просто не могат да се позволят да не отговорят на изискванията около тях. Просто, защото а, ти ако си минна компания и ако ни покриеш изискванията на хората в, в една локация, те просто не те допускат там. Ти нямаш бизнес. Нямаш достъп до ресурс. Така че тия компании всъщност те трябва да са перфектни. Те те не са ли перфектни? Ще бъдат изгонени. Точка. Точно така стават нещата. Тия компании от друга страна пък имат, като Асариал примерно, имат много тежко наследство от миналото. Те са приватизирани комунистически гиганти от миналото, където има огромни екологични въздействия, които трябва да бъдат поправени, където има огромно наследство, като очаквания към компанията. Очакванията са компанията се грижи за целия регион. Просто така е било винаги и хората го очакват това. И компаниите отговарят на това. Нали? Примерно в Панагюрище почти не се случва нещо, което парите на дън... на Сарел, извиняйте, да не стоят зад него. Нали? И това насякъде е така. В такива региони вторият тип компании а, там в момента в сервис сектора или компаниите, които имат по-слаби въздействия като цяло, там в момента има избухване на, на ESG. Просто, защ, просто заради, заради очакванията всеки да прави нещо и да говори за това. А, и, от, и от регулациите. А третия тип компании, аз споменах няколко, нали, тия, които създават реално решения, които се базират на, на това, че има някакъв проблем, който трябва да бъде решен. А, нали, пример, интересната новина, че самолетището на Dronamix най-сетне е излетяло и направил първия тестов полет. А, това е страхотна новина, защото това, това е възможност малка българска компания да, да, да влезе в пазарна ниша, която до вчера е нямала. Нали, тия относително кратки полети а, само за карго които никога не са се осъществявали на световния пазар, не само в България. Та, там има огромен наплив, защото там има и страшно много пари все още. Между другото тия пари почват да намаляват <съща>, покрай вдигането на лихвите и, и борбата срещу инфлацията. Но, но такъв тип компании правят нещата не защото някой ги натиска да го правят, а защото виждат бизнес ниша. Виждат възможност и допринасят за решаване буквално на глобални проблеми. Което е супер.
0: Добре, разгледахме няколко примера. Сега се сещам, понеже споменахте стартапи, да речем примерно и Foodbox, подобно. Да, да, да. Борят се срещу разхищението на храна. А, така че те наистина са така привърнали. В своя основен бизнес някаква ниша, която е свързана по някакъв начин с ИС. Добре да се върнем обратно към госпожо Милева към финансовия свят. А може, дали може да ни споделите вие за институции, които финансови институции, които вече възприемат принципите на устойчивите вложения и са ги интегрирали в стратегиите си.
2: Да,
1: да, разбира се, и тази тема е изключително важна, и повечето банки започват да възприемат тези принципи, както и ние сме възприели принципите на устойчивото банкиране. Като примерно, към момента имаме издадени зелени социални облигации за 50 милиарда евро което е доста голяма сума и това са дългофинансов инструмент, чието предназначение е да се набира паричен ресурс, след което да се влага в различни съществени проекти, които целят всъщност да въздействат благоприятно на околната среда. А емитенти на този тип обликации могат да бъдат и правителства, банки, а, други общини и други финансови институции. Така че зад а, тези инвестиции стоят големи вей проекти, големи проекти за енергийна ефективност, за опазване на околната среда, на водите, за опазване на биоразнообразието, управлението на отпадъците. Наблюдава се вече като тенденция в финансовия сектор.
0: Аз спомням, че едва преди няколко години видяхме на, в еврозоната първата зелена емисия облигация, аз и мечтаях за българска такава, но на, на сегашния пазар, въобще, каквато е да облигация на български дълг, би била добра новина. добра новина. Господин Рашев, вие да добавите нещо.
2: Ами, финансовия сектор отдавна присъства в това. Значи, social responsible investment, или ethical investments, или ESG фондове има от доста време, последните няколко години избухнаха буквално в небесата като, като а, инвестиции до горе-долу средата на миналата година, когато настъпи лек, меко казано, лек спад на всички тия неща, а енергийната криза много тежко им се отрази, всички го правят, всички го правят. Като почнеш от BlackRock, нали, Vanguard и така нататък, големите инвестиционни фондове, а, имат много ясни изисквания, и е, и е много, видимо, ние, ние го виждаме през нашите клиенти. Давам конкретен пример. BlackRock е собственик на 10% от акциите на Dundee Prashas Metals. Dundee е листвана компания на борста в Торонто. Съответно, натиска от страна на BlackRock и въпросниците, които изпращат всяка година нали, на Dundee е много силен. Та има много ясни изисквания. Кога ще станете въглеродно-неутрални? Въпрос номер едно, нали. Тоест това нещо го, го има, то се увеличава. В същото време, в момента точно, откакто от миналата година горе-долу, се вижда един отлив малко от тия неща, защото в един момент а, големите фондове видяха, че май отидаха твърде далеч а, в а, натиска. Защото много видимо стана, че света има нужда. Нефтга си въглища най-неочаквано все още. Да, все още. И, 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 и леко се отдръпнаха фондовете, Европейската комисия не дава назад. Тя дава само напред. Тя за нея, нали, физическите ограничения на света няма значение. А, така, че регулациите в Европа се остават. Всички банки, включително и в България, трябва да постигнат определено Green Asset Ratio. Нали? Не знам даже как се казва на български. И оттам нататък натиска от банките върху средата е много силен. Средата трябва да осигури проектите. нали? Така? Защото Green Asset Ratioто няма как да се постигне от нищо. И, и сега това, което ние виждаме много ясно, е как банките се опитват, и това тук говоря за... Говоря за както за банки като уникредит, така и за българските банки, които са си строго нали, създадени в България с български доколкото знаем пари. <laughs> Те се опитват да намерят проекти, които отговарят на изискванията на таксономията за устойчиви инвестиции и се опитват да разберат доколко клиентите им или цялата им финансова експозиция с кредити и така нататък покрива изискванията на въпросната таксономия. И тук мога да ви кажа, че става страшно. Защото е много трудно. Технически е много трудно. За, за определени определен типове проекти е пределно ясно. Нали? Соларни панели, електромобили, общо взето е ясно. Проекти за енергийна ефективност. И сме до там. От там нататък има огромен проблем, защото трудно се измерват нещата. Критериите са много сложни. И както самите компании, така и банките а, срещат, меко казано, трудности в това да покрият някакви други а, изисквания на таксономията, което за консултантите като нас е чудесно, <laughs> защото има много бизнес. Да.
1: И разбира се, ние влагаме и много в обучението на нашите колеги, които така натрупват, а, за да бъдат от полза на бизнеса. Искаше се да завършим малко по-положително
0: по-положител... този разговор, не с а, така негативни а, конотации и изводи. Може би а, тези трудности просто са свързани с това, че се намираме в началото на процеса и така или иначе дори все още не е ясно кои органи на национално, пък и даже на европейско ниво, ще отговарят за самото отчитане на ИЖДИ практиките.
2: Да, по въпроса за, за това, кои органи ще отговарят, за момента тия неща се движат от закона за щитоводство, отчитането говоря, за отчитането. Иначе е ясно, че за екологично законодателство си отговаря Министерството на оконция и така нататък, но, но по, по въпроса за положителното и отрицателно света върви само напред, а, България също върви само напред. И аз лично виждам страшно много примери за това как някакви глобални решения почват да излизат от България. Не ни споменахме даже някои от тях. Българският бизнес много бързо намира решения. Изключително гъвкав е българският бизнес. Аз, моя опит, работейки с български и с чужди компании, показва, че българският бизнес е много по-гъвкав от тези компании, които за съжаление са ограничени в възможности да решават какво точно да правят България, нали, бидейки част от голяма а, структура. А, така че аз лично съм оптимист. А, българските компании ще намерят решение а, за някои неща, които нямат чак такова съществено значение. Те ще намерят решение да тикнат боксчето, а, но да направят това, което ще ги направи по-силни. Защото в края на кращата, ако ESG не води до това един бизнес да е по-силен, то няма да се случи. ESG винаги трябва да води до това една компания да става по-силна и по-устойчива във времето.
1: Аз това, което бих допълнила е, че наистина сме тръгнали вече по този път и вярваме, че е правилната посока. Финансовите институции играят съществена роля в него – и ние като банка Unicredit Bull Bank, даваме добрия пример на хората и на нашите клиенти да продължим напред.
0: Ами, мисля, че това беше един подходящ положителен финал за нашия разговор. Благодаря много на нашите гости. Биляна младенова Милева, ESG менеджер в Unicredit Bulbank и Боян Рашев, управляващ партньор в Denkstadt България. А вие може да следите ESG подкаста на InvestorBG във всички платформи за подкасти. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify.